0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: En bra poäng med detta och lyfta fram är också det här att även om vi vill lyssna till människors utmaningar och hinder så ska vi som tränare och coach kanske inte fokusera på problemen utan vi vill hellre fokusera på utvecklingen i detta men vi vill vara med, med. Om någon har det tufft det är ändå bra att känna till det
0: Välkomna till PT-podden idag har vi med den här stora stora ökända gästen Mattias Acau och det här avsnittet det är inte nödvändigtvis en del 1 och del 2 utan förra veckan då pratade vi om det här med SDT och det, det är ett stort bra samtalsmetodik som vi kan använda för att helt enkelt förstå våra klienter bättre och hjälpa dem framåt Idag så fortsätter vi den dialogen. Det är inte nödvändigtvis inne på exakt samma ämne utan det, det handlar om det är coachcentrerad träning versus klientcentrerad träning. Och jag vet faktiskt inte hur jag ska introducera det här för att det är bara stora feta tankeställare som hjälper den göra bättre för sina klienter och jag sa det i förra introt också, jag önskar att jag hade haft den här konversationen för tio år sedan men nu har jag haft den och det här kommer hjälpa mig så jag tror att det kommer hjälpa er så om ni inte har lyssnat på det andra avsnittet då gå in och gör det, det är den här SDT det borde ligga precis innan i flödet på podden och sen lyssna på det här för det är inte del ett och del två men jag tror att det kommer bli lite mer logiskt hur själva flödet av konversationen är om man gör så, så varsågoda jag hoppas att det här hjälper er, jag tror att du kommer göra det nu kör vi Perfekt, ja, men varmt välkommen tillbaka till podden igen Mattias. Det tackar vi för och det
1: är ju fjärde gången gilt då.
0: Ja faktiskt, det är rutinerad podcast där nu. Men du har faktiskt inte bara varit med i podden, po Peter podden. Du, du har väl en egen podd va? Ja,
1: jag hade en podd under många år som hette Pump och Magnesium och sen tröttnade jag lite på det och så startade jag en ny då nyligen som heter Kraftsport och Vetenskap som är lite
0: smalare kanske. Ah, Okej, okay. sidetrack innan vi går in på dagens ämne. Varför ja. valde du att starta ny istället för att fortsätta på den gamla brandingen som du hade? Eller den gamla följabasen liksom?
1: Ja, um, jättebra fråga. Det har varit coolt om ha har bra svar tänker jag.
0: jag. Trött på namnet Pumpa Magnesium var <laughs>
1: um, Ja, dels lite associationer. Många tänkte så, att ah, det här är fitness, det är bodybuilding. Och i min karriär så är inte jag så intresserad av mågruter ut längre utan det är mer annat det är prestationsutveckling det är rehabilitering och kanske förstå vad är skillnaden alltså vad, vad vet vi egentligen vad vet vi inte um, så att jag
0: väl helt
1: enkelt och ville gå vidare på något sätt
0: mm. ah. Hur, var, vart hittar man nya podden då? vi inleder med en plugin här allihopa Ja, den hittar man på Spotify och iTunes och alla andra ställen som poddar finns ju. Och ge oss namnet en gång Kraftsport och vetenskap. Och vad var det senaste avsnittet handlade om? Det senaste handlar om procentbaserad träning. Mm. Fördelar och nackdelar med det. Fan vad roligt. Ja, det är, vi, får, bra. vi inleder med en plugin. Det känns som helt rätt sätt att göra på istället för att avsluta med en plugin. Ni har fått reklamen först och nu går vi in på dagens ämne. Så idag har vi tränarcentrerad träning, eller tränarorienterad träning, jag kommer knappt ihåg vad, vi, vad, vad titeln var nu, versus klientcentrerad träning. Vad du rätt? Ja, ja, men. Och det där är ju en form av
1: perspektivskifte egentligen. Det återknyter ju till det förra som vi gjorde, mm. som handlade om SD, SDT, alltså självbestämmande teori. Och vi var lite inne på det, vi pratade om maktbalans, eller hur? Mm, vi pratade precis. också om eh, kanske att klienten får bestämma lite ibland också. Mm. Men vad hade hänt om allt fokus istället var på klienten?
0: Allt fokus, okej okay. så ska vi ta det här till en extremfall då. Att en klient kommer till mig och säger jag vill göra det här och jag säger okej. Okay. Och så berättar de om sina mål och vad de vill göra. Säger jag, okej, okay, hur tror du att du ska uppnå de här målen då? Så de säger, ja men jag tror att jag behöver träna tre gånger i veckan. Okej, okay. vilka övningar tror du att du behöver göra? Ja, benträning. Okej, okay, vilka benövningar skulle det vara kul att göra? Och så fortsätter vi så. Ja, precis. Har jag nu gått till det extrema eller? Ja, men det kan man ju säga. Men
1: behöver det vara så illa egentligen? Att klienten tar besluten. Måste det vara du som tränare som bestämmer allting? Eller kan det finnas fördelar med detta?
0: Jag hade väl kunna motivera nu om jag ska köra lite jävlens advokat här och vara lite utmanande att klienten på något sätt köper köperen Dels att de kanske inte har kompetensen, men också att de köper en tjänst där de vill bli tilltalare till vad de ska göra. Ja, men absolut. Och ska de fortsätta träna så är det
1: absolut fördelaktigt att de är med och bestämmer vad man ska träna. Och det är upp till dem också i slutändan. En sak som har grämt mig mycket på senare år som jag funderat mycket på, det är just det här med att man som tränare förväntas ha alla svar och det är lite orealistiskt ideal att leva upp till mm. på olika sätt som tränare så kan vi lära oss om vetenskap, om teori, biomekanik fysiologi och allt vad det heter men i slutändan så är det kunden som är expert på sin egen kropp faktiskt så är det, absolut exempelvis jag utgår från mig själv och säger till klienten, när du gör den här övningen, då ska det sig gluteus ja, varför då? För när jag som tränare gör detta då känner jag det gluteus men någon som inte har tränat så mycket tidigare, de kanske inte har den kroppsmedvetenheten de kanske inte känner skillnad på kontakt, vad är hamstrings vad är rumpa och sådär, och det är ett problem. Mm. Jag skapar ju hinder i detta.
0: Ja, de kanske inte ens vet vad gluteus är, först och främst. Ja,
1: precis. Ingen jättebra idé att prata
0: jättemycket anatomi med klienter om de inte väldigt gärna vill. Så, vad har vi då? Vi har tränarcentrerad liksom, liksom coaching. Vad innebär det? Det är att jag som tränare ska ha alla svar. Precis. Och det jag säger det
1: är det som gäller. Det är lag. Så här är bra träning och så ska vi göra. Men det vet ju alla som har eh, sysslat med träning en längre tid. Att eh, bra träning, det är verkligen relativt. Ja, det finns mer eller mindre endamålsenlig eh, teknik till exempel. Mm. Men en knäböj kan man lösa på många olika sätt. Och det kan vara både säkert och effektivt. Även
0: om inte alla eh, människors knäböj ser likadan ut. Mm -hmm. Och, och klientorienterad träning då, liksom då? Då är det att vi är mer i hållet att vi, vi låter klienten bestämma vad de vill göra. Ja, i en högre grad. Så vi tänker att
1: vi har SDT, en självbestämmande teori. Och så skruvar vi upp detta lite. Jag måste inte ha den här makten. Jag måste inte ha alla svar. Jag måste inte vara den som bestämmer. Eh, utan klienten kan få vara hjälten i den här historien. Eh, och vad händer då? Vad händer med motivation?
0: compliance, träningsglädje ändå med resultat. Mm. Ja och jag, jag ser ju totalt en nytta av att få klienterna att bli mer delaktig i både besluten och själva träningen och hur den läggs upp. Min fråga då är vad händer när, om, om klienten är inte bäst person att bedöma det? Om det är så att de inte har någon kompetens om träning eller hälsa eller näring överhuvudtaget och att det de vill är totala motsatsen till vad du som PT bedömer är det bästa Ja är det någonting som
1: verkligen är sådär här är någon ute och cyklar till exempel man vill gå ner i kroppsvikt och man tror att man måste följa LCHF de gillar inte LCHF men de tror att det är bara LCHF då kanske vi behöver utmana den uppfattningen lite ändå. Men om det är så att de ändå vill följa LCHF och det ändå kan vara i linje med målet, då finns det ju rimlighet i detta.
0: Ja, och den kan jag ju också tillägga då om jag motsatsen. Den ser man ju ganska ofta att nyutbildade PTS gör. Man lever kanske efter mantra att ingen... Det är bättre än att ha en diet. Liksom. Det är bättre med den här långsiktiga hälsoförändringen. Du är hela den grejen. Och det är väl sant till viss del kanske. Men, men också då när klienten kommer och säger Jag vill testa LCHF. Och vara här. nej det gör du inte. Ingen är ja. det är bra. Det är ju också så här, men hallå vänta nu. Din klient vill gå från en ostrukturerad kost till en strukturerad kost. Och de själva ber om det. Compliancen kommer vara hög. De, har, de är redan motiverade och vill göra det. Det kommer inte döda dem, det kommer inte vara dåligt för dem. Det kommer förmodligen vara, vara bättre än en ostrukturerad kost. Varför inte låta dem göra det? Ja, och Då har man som tränare möjlighet att faktiskt bidra till kunskapsläget
1: här. Utbilda kan man säga lite pretentiöst. Då. Klienten i skillnaden. Så länge vi uppnår kravet på detta, ja, gå ner i vikt, det är ju kaloriunderskott. så länge vi uppnår det och det är hälsosamt. Så eh, kommer det ju faktiskt fungera så om eh, kunden gillar periodisk fasta och LCHF och man ändå får i sig tillräckligt mycket protein och det är en rimlig eh, kalorimängd de får i sig varje dag. Då kan väl det vara schysst även om du tycker att
0: kolhydrater
1: är det shit liksom.
0: Mm. Så Okej, okay, så då är vi lite inne på det här. Vi börjar liksom utforska dialogen här att det är, du som Peter kanske inte behöver ha alla svar. Vi tar lite långsamt för jag tror att för många kan det här vara en ganska utmanande tankeställning att liksom dra in klienten i den här processen. Och om vi börjar med, finns det några nackdelar med att försöka orientera sin träning så här tror du? Eller några liksom, några gropar man kan gå ner i som vi kanske kan hjälpa folk att undvika? Ja, det är klart att det finns utmaningar i
1: detta. Om man låter kunden bestämma så pass mycket så att plötsligt gör vi massa saker som är kontraproduktiva för målsättningen. Då har vi missuppfattat vad det handlar om. Det måste finnas en balans i detta. Och den balansen består inte av extremer. Alltså det ska inte vara det bara du som bestämmer eller det är bara klienten som bestämmer. Sen vill klienten dessutom att du ska bestämma i högre grad. Då är det fortfarande en preferens. Och om du tillgodor och ser det behovet. Då är det fortfarande klientcentrerad coachning som vi sysslar med.
0: Det är en väldigt bra poäng. Att det är inte så att alla nu behöver gå och direkt och säga. Ja, men jag lägger vantarna på bordet och låter klienterna ta över allting. Utan är det så att du har en klient som vill det. Då är det rätt sak att göra. Och det är en sån sak som man hör ganska
1: ofta också. att Som tränare får man nästan vara som en liten kameleont. Man kanske inte måste lära ut marklyft på samma sätt till varje klient utan det kanske kan få vara olika.
0: Mm. Mm. Det, det är ju väldigt ofta handlar det om att utforska fram och just om man tar de här hur man ska lära ut övningar till den personen. Och det, vi satt ju faktiskt och pratade lite grann mellan de här avsnitten som vi har spelat in om... Och om just träningsprogrammering. Och du, du nämnde att du har ju börjat tänka lite annorlunda kring hur du lägger upp träningsprogram för personer. För Jag, jag ställer frågan till dig i avsnitten. nu, och det är framförallt baserat på förra avsnittet, mest i Men jag, jag tror att det här är relativt ganska bra. Hur har det här påverkat hur du coachar? Vill du ta om det svaret som du gav? Ja, för jag men tycker absolut. det var väldigt bra. Jag har varit båda
1: typerna av coach. Jag har varit den här eh, coachen som har haft alla svar och liksom suttit på. Eh, Höga hästar och sådär. Men jag har också varit den här som ibland kanske har låtit kunden bestämma för mycket. Och då kan man tappa dem också. Vad gäller periodisering det är ju väldigt intressant. Periodisering och programmering, det handlar ju då ju om den systematiska variationen av träning och sen hur vi detaljstyr, intensitet, volym, frekvens och alla de här bitarna. Och det kan man göra på lite olika sätt. Det finns jätte det Många sådana olika modeller som man kan använda sig av. Man behöver inte uppfinna någonting nytt där egentligen, man kan se vad andra har gjort och sen experimentera på egen hand. Mm. Men poängen som jag ville få fram där det var att det finns en skillnad i hur man kan arbeta med den långsiktiga planeringen och variation i träning. Och ett ganska gammaldags sätt att se på det, det är att vi har ett mål som är långt in i framtiden. Det är ett år hade vi som exempel tidigare. Mm. Vi ska tävla på OS. Vi ska bli bäst på OS. Ja, då vet vi målet. Kan jag som tränare planera för varenda övning, varenda variation i intensitet, volymreps, sätt, vila och allt detta under 12 månader? Ja, jag kan gissa jag har mycket kunskap, har mycket erfarenhet, känner jag den jag coachar väl, så har jag en eh, lite tydligare uppfattning. Men i många fall så handlar det om att vi ska förutspå. Vi gissar egentligen i stort mm. sett. Eh, det jag tycker är intressant, det är om man vänder på detta och man istället går från en, en uppifrån och ner approach till nedifrån och upp. Så vi börjar med ett block och utifrån det blocket så växer nästa block fram istället. Och då ser man detta. Om vi testar ett antal övningar på vår klient då kommer personen säga till oss den där övningen gillar inte jag. Den där var nice. Eh, och detta då kan man kalla för framväxande behov. Det växer fram behov allt eftersom och den här informationen kan man använda då.
0: Ja, precis. Så det, det låter som är mer... Um utforskande sätt att se på träningen. Att det är ja, det, det är precis som du säger nu. Jag vet att jag kanske börjar låta lite repetitivt men jag tror att jag det är för att det behöver höras många gånger. Men fokuset ligger istället för att jag bestämmer allt du ska göra till att vi utforskar tillsammans fram medan jag guidar dig in i vad som funkar och inte funkar. Liksom. Det, det är lite den metodiken. Och jag tror absolut att det här kan funka med väldigt, väldigt många människor för att de får Mer ansvar för sin egna träning. Liksom. Istället för att säga nu ska jag göra ett, ett års block som kommer att se ut exakt så här. Så det, vi börjar med nummer ett och så tar vi det därifrån. Då är min fråga, när du träffar en ny person till exempel som du ska ha som klient det låter inte så förtroendegivande kanske att säga så, jag vet inte jag har ingen aning, vi ska ju testa hur ska jag veta hur du funkar? Jag kan inte planera tolv månader i framtiden. Tänk om du blir sjuk. Hur gör vi det här samtidigt som det låter, eller ja, samtidigt som vi kan visa, eller få klienterna att känna förtroende för att vi faktiskt vet att det här är rätt väg att gå. Jag upplever att det ändå är en god idé att äh,
1: ganska tidigt informera personen vad det är vi gör och varför. Så äh, om någon frågar så här: vad ska vi göra nästa träningsperiod? Så räcker det inte med att säga: Jag vet inte. Mm. Jag har ingen aning. Utan då kanske man kan förklara det här att jag tror på den här metodiken. Den använder vi därför att, och det här är fördelarna med detta. Det finns andra sätt man kan göra det på också, men detta tror jag på. Och det kommer funka bra om vi får till de här bitarna. då. Och sen vill ju klienter ha olika mycket information. Vissa vill ha väldigt detaljerade förklaringar. Vissa vill veta varför. Någon, ganska många ändå faktiskt, de vill bara veta vad de ska göra. De bara räknar kallt med att du har svaren. Så länge du följer planen
0: så blir det bra. Och det
1: får också vara okej okay på något sätt. Mm.
0: Så ge mig ett exempel på när du var piskan och du känner fan nu på efterhand. Jag skulle inte vara i piskan, jag skulle ha gjort det här. Och när du kanske har gjort det här men gjort det lite för mycket. Har du två sådana exempel?
1: Ja, um, ett exempel på piskan. Det kanske är just det här med övningsval. Um, jag tycker att min kund ska göra en viss övning för det här är i linje med personens mål. Och det, ja, så kommer personen att utmana detta då och säger att ja, jag tycker inte det här är kul och så ska jag stå på mig. Ja men detta är en bra övning för dig. Jag vet bäst vad min inre monolog här då. Jag sitter på alla svaren och om personen inte följer detta du är personen eh, dum som inte vet bättre. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Vet inte om det var.
0: Konkret. Jo men absolut. Det, mm. det, och, och det var det och, och snarare tvärtom då är det någon klient du jag haft som nu känner att nu ska jag ta en annan approach och det har faktiskt funkat de har varit väldigt delaktiga i sin träning och fått bra resultat.
1: Ja. Människor som har eh, en eh, utmaning med motivationen i största allmänhet. Man har jättemycket sådana här psykosociala faktorer som påverkar. Det är stress, det är jobbigt hemma, relationer. Man trivs inte med sitt jobb. Man har gått in i väggen tidigare jag ont någonstans. En sån här person som känner att man är vilse och man vet inte vad man ska göra. Hur ska man ta sig ur detta? Det kan bli lite fel om man till dem... Säger eh, saker som att eh, eh, ja, men det, är, det spelar ingen, ingen roll vad du gör. Det viktigare är att du tränar. Det kan vara jättefel för någon. För någon annan så kan det vara precis det de behöver. Mm. Och det är där hantverket kommer in på något sätt. Det är det som är svårt att lära sig. Det här är individanpassning också. Det handlar inte bara om sätt, reps, vila, mål Utan det är också att lyssna in. Um, lära känna människan och vissa behöver morot, andra behöver piska vissa behöver uppmanas till reflektion, andra behöver tydliga instruktioner det är viktigt att man då jobbar på kommunikationen och att det faktiskt kommuniceras varför gör vi det vi gör så om kunden inte är beredd på att eh, du kommer ställa frågor för att uppmuntra till reflektion så kommer kanske kunden tro att du har inte alla svar mm. Vad händer då med förtroendet?
0: Och det kan skada relationen. Så att det måste finnas en tydlighet där då. Ja, och jag tror som Peter reflekterar över vad, vilka om du tänker på några av dina klienter liksom, vad, vad är deras favoritövningar? Och vilka övningar tycker de inte om? Ja. Det, är ett svar, det är en fråga du ska kunna ställa ett svar på i sådana fall. Eller ska kunna svara på och liksom säga att ja, ja, den här personen vet jag gillar det här och gillar inte det här. Det är ganska viktigt att ha koll på det för det tyder på att man är lyhörd men också att man Gör träningen i linje med vad klienten faktiskt tycker är kul. Och där får man väl också så skilja på något sätt mellan motionärer och atleter. Är det så att mitt mål är att bli världsbäst i knäböj. Jag tror fan att jag kan behöva göra mycket knäböj då. Men jag kanske inte tycker om knäböj. Ja, det, det är ju lite, då kanske det är ett dumt mål att ha. Liksom. Att jag ska bli världsbäst på knäböj. Då, då får jag sakra. Men för de flesta som är motionärer i allmänhet så är det ju inte så draget oh Ja bra träning som är kvalitativ det är faktiskt relativt
1: som tränare så kan man ju vara ett bra stöd i detta, men det är jag
0: tror allt mindre på att vi som tränare ska ha alla svar i alla fall mm. ja men återigen Mattias, det är jättekul att ha med dig i det här, jag är inte hundra procent säker på vad, exakt vad jag ska ta med mig ifrån det, men den stora grejen är, vet vad, jag behöver inte ha svaret så det, det får väl komma fram av sig själv tänker jag
1: mm. Ja, men då vill jag utmana dig lite här. Då, jag tänkte att vi skulle runda av. Ja, varsågod, utmana. Så en sak som jag gör med mina klienter, när vi har gått igenom någonting nytt härom. Så frågar jag dem som en form av sammanfattning, istället för att jag sammanfattar. Om du skulle berätta det här för en
0: kompis eller kanske din partner där hemma, vad du lärde dig idag, kan du komma på en eller två saker? Mm. Ja, och Då skulle jag säga i, i relation till just det här specifika samhället eller samtalet, det är, när om vi relaterar till personlig träning så är det ja, att förstå vad mina klienter tycker om är viktigt. Och jag tycker om idén av att låta träningsprogrammet växa fram över sig själv. Att de här blocken man skriver kanske inte måste vara med en ny person ett tio veckors program som vi börjar med det jag kanske börjar med ett två veckors istället- som är mer explorativt. där handlar det om att hitta vad som är kul- och mer generellt. Och sen kanske man börjar lägga in de här lite mer- längre programmen om man vill det. Om man ens vill det. Så det är lite sådana tankeställningar- skulle jag säga att jag har tagit från där ja. ja, det är jättebra tycker jag. En bra
1: poäng med detta- och lyfta fram det är också det här- att även om vi vill lyssna till- människors utmaningar och hinder- så ska vi som tränare och coacher kanske inte fokusera på problemen utan vi vill hellre fokusera på utvecklingen i detta. Men vi vill vara medvetna. Om någon har det tufft det är ändå bra att känna till det. Mm. Och det kan också vara någonting som gör att vi får ändra planen eller så gör vi inte det. Allting man lyssnar på behöver inte ha en praktisk relevans i hur man strukturerar träningen eller ut. Men just det att utforska lära sig saker, upptäcka liksom. istället för att jag knäböj på rätt sätt vi testar lite olika sätt och så hittar något som är nice liksom. det
0: här funkar det tror jag man vinner mycket på som tränare Ja, där har ni den honey Och nu vågar jag inte jag ställa några fler frågor för annars kommer jag att tvungen svara på frågor <laughs> igen. Så jag passar på att tacka dig igen Mattias och vi, vi kör den sista, sista plaggen. Ge med namnet på podden igen. Kraftsport och vetenskap och den finns där. podden finns ju såklart. Ja, där har ni den. Stort tack. Vi hörs.